0: Olá pessoal, eu sou Rodrigo Silva, professor de Arqueologia e Teologia aqui no Nasp, Campus Engenheiro Coelho. E eu já tenho há anos estudado bastante as relações entre História, Arqueologia e Bíblia Sagrada. Então nessa série de vídeos que nós vamos começar agora, você vai descobrir juntamente comigo alguns mistérios da história da Bíblia que só puderam ser revelados por meio do trabalho arqueológico de homens e mulheres que incansavelmente dedicaram sua vida a entender melhor a Bíblia e o seu contexto, o seu contexto histórico. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui no Nasp, onde eu trabalho, onde eu dou aula, existe o único museu de arqueologia bíblica que nós temos no Brasil, na verdade, algumas coleções, mas assim com um acervo tão grande dedicado à historiografia bíblica, esse acaba sendo o único, por enquanto eu espero. E entre as peças que nós temos aqui, aquela que eu destaco como sendo, quem sabe, a princesa de todas as peças, é esse tijolo aqui. Você está conseguindo ver bem aí? Eu vou contar a história, como é que esse tijolo chegou aqui no NASP. Nós temos aqui vários exemplares de escrita cuneiforme. O que é escrita cuneiforme? É a primeira forma de escrever da humanidade. Ela começou com os sumérios, lá na região da Mesopotâmia, que hoje seria parte do Iraque e da Síria. Ela é chamada de escrita cuneiforme porque eles aproveitavam, enquanto a argila estava molhada ainda, úmida, e faziam pequenos traços nela, pequenas cunhas, e assim escreviam de maneira silábica. Por isso, chamou-se posteriormente de escrita cuneiforme. Quando os babilônios vieram, os babilônios também usaram a escrita cuneiforme. Pois bem, e o que esse tijolo tem a ver com tudo isso? Se você observar, ele tem três linhas aqui com esse tipo de escrita, escrita cuneiforme. E um belo dia eu estava aqui no museu, vendo algumas peças, apresentando para algumas pessoas, quando um professor de história aposentado chegou e começou a prestar atenção. Quando ele viu aqueles tabletes com escrita cuneiforme, ele falou assim, ah, eu tenho um tijolo lá em casa com esses desenhos aí, eu vou doar para vocês. Quando ele falou aquilo, é lógico que a minha atenção subiu a mil. Eu falei, mas como, professor, que, que tijolo é esse? Ele falou, não, porque anos atrás os brasileiros trabalhavam da Mendes Júnior e iam para o Iraque para fazer pontes, estradas, na época do Saddam Hussein. Os mais antigos lembram disso, foi uns 40 e poucos anos atrás. E um brasileiro, que lá trabalhava, visitava as ruínas da Babilônia e via aquele monte de pedra, de argila, fez amizade com um soldado, vários sábados indo passear ali, até que um dia que ele voltou para o Brasil, ele falou, olha meu amigo, eu queria levar um souvenir aqui da Babilônia, uma peça para lembrar, ele falou, ah, pega o que você quiser aí. E ele viu esse tijolo com esses supostos desenhos, e por achar bonitinho, acabou trazendo. Só que isso aqui é pesado. Acabou escapando da, da, da mala dele ali dentro da roupa, sujou a roupa dele. Quando chegou no Brasil, ele ia jogar fora esse tijolo. Mas a esposa, bem sábia, falou, não, meu amor, não jogue fora, não. Por que você não dá esse tijolo, ou doou para o professor Paulo Barbosa, aquele que veio depois aqui ao museu, para que ele possa usar em sala de aula, como ilustração da Babilônia? Ele doou. O professor pegou o tijolo, levou para a sala de aula, ficou 30 anos com esse tijolo, levou e às vezes em acampamento para as pessoas virem. Verem. E quando ele veio conhecer aqui o museu, ele resolveu doar para nós. Quando eu peguei o tijolo, eu falei, professor, isso aqui não são desenhos, isso aqui é escrita cuneiforme acadiana. Eu falei, ah, é escrita? Então o que é está que escrito aí? Eu falei, não dá para eu ler, como você lê a Folha de São Paulo, o Diário da Tarde. Mas eu consigo decifrar, porque uma das tarefas da arqueologia é o estudo de línguas antigas. Então, a gente estuda, por exemplo, a língua dos faraós, a língua hieroglífica, estuda o acadiano, o sumeriano. Aqui está em acadiano. E quando eu decifrei as três escritas, aqui na frente tem como se fosse um asterisco. E depois você tem um nome silábico, Nabucoduriusur que é nada mais nada menos o um nome de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. As três linhas estão escritas assim. Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Exáguila e Êxida. e a última que está meio borrada aqui seria filho primogênito de Polazar, rei da Babilônia. Depois eu publiquei a tradução desse, desse tijolo numa revista indexada, numa revista científica, e mais tarde veio uma outra oportunidade. Qual foi? Através de um contato com a USP, porque o meu segundo doutorado foi na USP, foi um doutorado em Arqueologia Clássica, eu comecei uma série de investigações de pesquisa com o IPEM, que é um laboratório que fica um dentro da USP, e ele tem um reator nuclear que faz pesquisa, inclusive, em cerâmicas. E é possível, através da termoluminescência, uma técnica sofisticada, saber a data de uma cerâmica. Então, se você olhar aqui embaixo do tijolo, tem alguns furinhos que nós fizemos aqui junto com o pessoal lá do IPEM, na USP. Fizemos esses furinhos, coletamos material aqui da, da cerâmica, da, do barro que foi feito esse tijolo, e levamos para análise laboratorial. Só que o que surpreendeu é que a termoluminescência mostrou que esse tijolo teria 2.300 anos, ou seja, ele seria mais ou menos de 300 anos antes de Cristo. Mas aí eu tenho um problema. Qual o problema? É que, segundo a história, Nabucodonosor, aquele mencionado na Bíblia Sagrada, viveu 600 anos antes de Cristo. Então, esse tijolo estaria com uma data de três séculos depois de Nabucodonosor. Como resolver esse enigma? Foi aí que o professor... É... É, Munita, lá da USP, ele falou comigo assim, olha Rodrigo, é fácil entender isso aqui. A termoluminescência data a última queima da cerâmica. Em outras palavras, se eu tiver um vaso de barro de 2 mil anos, mas ele for submetido a um incêndio há 300 anos atrás, a técnica vai dar que ele tem 300 anos, porque essa técnica ela se vale da última queima intensa que a cerâmica sofreu. E ele perguntou, será que não há na história nenhum registro de incêndio na Babilônia? Aí eu me lembrei que no Museu Britânico, lá de Londres, existe um tablet com inscrição cuneiforme que fala que o templo de Exáguila da Babilônia foi reconstruído por ordem de Alexandre porque ele foi incendiado. O tablet está parcial e nós não sabemos se quem mandou botar fogo no templo de Exáguila, se foi Alexandre ou se foi um de seus generais. Mas o fato é que, a partir desse tablete que está lá em Londres, olha bem como é que a pesquisa vai fazendo contatos. Eu cheguei à conclusão que esse artefato aqui pertencia ao templo de Exáguila, porque o templo de Exáguila foi o único edifício destruído por um incêndio na Babilônia e reconstruído, e se ele pertencia ao templo de Exáguila, ele estaria como uma inscrição pública no templo que abrigou utensílios de Jerusalém. Olha o que a Bíblia diz, olha como é que as peças vão ligando com a Bíblia Sagrada. Livro de Daniel, capítulo 1. Depois você lê na sua Bíblia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Muito provavelmente, o templo de Exáguila, por um tempo, abrigou as peças que tinham sido trazidas por Nabucodonosor do templo de Jerusalém. Em outras palavras, essa inscrição, que hoje está aqui no Museu do Unaspe, foi lida pessoalmente, pelo profeta Daniel. Ele entrou, ou pelo menos passou na porta do museu que abrigava os utensílios do templo destruído de Jerusalém. Agora, esse tijolo me diz muita coisa. Eu fico imaginando Daniel lendo pessoalmente essa inscrição pública aqui, e num sentimento de terrível humilhação, questionando por que Deus permitiu a destruição de Jerusalém, do templo, por que Deus permitiu aquilo. E 2.600 anos depois, essa mesma inscrição vem parar num museu, aqui no Brasil, um país que nem existia naquela época, num continente que Daniel não podia nem imaginar que existia. Esse tijolo vem parar aqui, com a mesma inscrição, mas num novo significado. Mostrando que a Bíblia procede do ponto de vista histórico, e o Deus de Daniel está sendo cultuado até hoje e o livro de Daniel sendo estudado, lido e divulgado, como aqui, nesse vídeo. Você percebeu? Não é tão simples entender a Bíblia sem entender o passado, o contexto da Bíblia. Portanto, o que você vai aprender aqui, nesses vídeos, é um conteúdo, digamos assim, bem forte, bem profundo, para que, no final dessa série, você tenha uma visão tridimensional da Bíblia. Ah, e uma coisa importante, você receberá também um certificado de conclusão emitido pelo UNASP e com validade em todo o território nacional. Mas para isso, é preciso acompanhar toda a série de vídeos. Combinado? Então nós vamos continuar aqui. Ah, lembre-se, esse conteúdo é gratuito. Então, sem mais delongas, eu vou também falar um pouquinho sobre a minha experiência. Por que, que eu me interesso tanto em estudar a Bíblia, as histórias da Bíblia, como é que eu me interessei pela arqueologia? Na verdade, a minha primeira graduação foi em teologia. E quando eu estava fazendo um doutorado em teologia, que eu fui pela primeira vez a Israel apenas para conhecer um pouco geografia bíblica em loco, eu até imaginava que só iria lá uma vez. Eu me recordo quando eu estava... Do, do, três sentimentos que eu tive quando eu fui a primeira vez a Jerusalém. O primeiro foi quando eu cheguei de madrugada e vi pela primeira vez a cidade velha, lá ao longe, e mesmo cansado da viagem, eu não resisti de ir até lá. O segundo foi quando eu comecei a participar da primeira escavação arqueológica em Shahar Golan e eu vi que podia ter um casamento intelectual entre o estudo da teologia, da hermenêutica bíblica e da arqueologia bíblica. E em terceiro lugar, quando eu estava vindo e despedindo-me de um dos amigos que lá ficara, e ele falava, você vai voltar. E eu dizia, nunca. Voltar para Jerusalém é muito caro, muito difícil. Era como falar com Armstrong que ele iria voltar à lua algum dia. Mas ele falou, não, quem vem com seus sentimentos sempre volta. E eu já voltei para lá pelo menos umas 30 vezes e não me canso de voltar. E eu procuro então, através desses meus trabalhos em Jerusalém, compartilhar com você tudo o que eu obtenho de estudos da Bíblia, da arqueologia e trazer em vídeos como este que nós estamos apresentando, tá bem? Então no próximo vídeo fique bem atento que nós vamos continuar apresentando outros trabalhos para você. Nós temos muita coisa ainda para apresentar, viu? Assim como a arqueologia fez uma grande diferença na minha vida, principalmente aumentando a minha capacidade de entender a Bíblia, vai ajudar a você também. Então eu espero que essa motivação que eu tenho de cavar cada vez mais fundo, tanto literalmente como mentalmente, para entender o texto bíblico, eu quero explicar isso aqui para você, tá bem? Você viu que é importante ler a Bíblia e como... No caso aqui de Daniel, um artefato pode ampliar muito mais o conhecimento daquele conteúdo tão precioso que é a Bíblia Sagrada. E como é que coisas que talvez lidas fora de contexto hoje não fariam nenhum sentido, hoje começam a ficar mais claras e mais razoáveis para cada um de nós. Então, não perca o nosso próximo encontro aqui na Bíblia 3D. Essa semana toda especial, feita com muito carinho para você.